0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Im November 1969 entspannt sich nach und nach das Verhältnis zwischen den USA und der UdSSR durch die SALT-Verhandlungen über Rüstungsbegrenzung. Ende der 1970er-Jahre dann folgt eine neue Eiszeit im Kalten Krieg, die wiederum erst ab Mitte der 80er-Jahre langsam überwunden wird. Denn für erfolgreiche Abrüstungsverhandlungen ist neben anderem eine Voraussetzung besonders wichtig. Wer als Erster
2: schießt, ist als Zweiter tot. So lautete das oberste Prinzip der atomaren Abschreckung im Kalten Krieg. Die Welt Geteilt in Ost und West, hatte seit den späten 1940er Jahren ein beispielloses nukleares Wettrüsten erlebt. USA und UdSSR entwickelten immer mehr und effizientere Waffen- und Trägersysteme. Das Ergebnis war ein höchst fragiles Gleichgewicht des Schreckens, verbunden mit dem permanenten Risiko eines globalen Atomkriegs, der die gesamte Menschheit auslöscht.
3: Mögliche Auslöser hierfür gab es genug. Die berlin 1958, den Mauerbau 1961 und nicht zuletzt die Kuba-Krise im Oktober 1962, als die Welt auf einen Konflikt zwischen den Supermächten zusteuerte. Ausgang völlig offen.
2: Die Menschheit brauchte also dringend Entspannung. Was konkret bedeutete, eine rasche Beendigung des atomaren Wettrüstens und wirksame Maßnahmen zur nuklearen Abrüstung.
3: Kurz gesagt, die Rettung der Welt. So heißt auch ein Standardwerk über Entspannungspolitik im Kalten Krieg. Autor ist der Historiker und Politikwissenschaftler Wilfried Loth. Die nuklearen Kräfteverhältnisse, die Ende der 1960er Jahre herrschten, beschreibt Loth so.
4: Die USA haben eine sehr entwickelte Struktur von Interkontinentalwaffen, landgestützten und seegestützten Atomwaffen die sowjetisches Territorium erreichen können. Die Sowjetunion ist dabei nachzuholen. Sie hat den Anspruch mit den USA gleichzuziehen. Das ist aber Ende der 60er Jahre noch nicht ganz erreicht. Und die USA sind gleichzeitig dabei, ihre Technik weiterzuentwickeln durch die Entwicklung und Installation von sogenannten Mehrfachsprengköpfen auf ihren Raketen. Das ist der sowjetischen Seite zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht möglich.
2: Allerdings holt die Sowjetunion rasch auf. Unter der Führung von Leonid Brezhnev will sie zur zweiten Supermacht aufsteigen und verstärkt die Zahl ihrer Interkontinentalraketen. Nur aus einer Position der Stärke und Parität heraus, so die Idee, könne man Abrüstung betreiben.
3: Die lag durchaus im Interesse Moskaus, sagte Historiker Wilfried Loth. Denn die Rüstung verschlang enorm viel Geld, das die Sowjets lieber in die Reform ihrer Wirtschaft stecken wollten, Deshalb waren sie bereit, Verhandlungen über strategische Rüstungsbegrenzung in Gang zu bringen. Die USA hatten daran zunächst weniger Interesse.
4: Erst als mit der neuen Ostpolitik der Bundesrepublik Deutschland in amerikanischer Perspektive die Gefahr droht, dass es zu einem Ausscheren der Bundesrepublik aus dem Verbund der NATO kommt, erst da ist die Regierung des Präsidenten Richard Nixon bereit, sich auf solche Verhandlungen einzulassen.
2: Richard Nixon, seit 1969 im Amt, läutet eine neue Ära der Verhandlungen ein und betreibt in den Folgejahren eine Politik der Detente, der Entspannung. Rüstungsbegrenzung war das Ziel auf beiden Seiten. Doch womit anfangen?
3: Wie sollte man beispielsweise mit den Raketenabwehrsystemen umgehen, die die USA entwickelt hatten? Die Anti-Ballistic-Missiles, kurz ABM, waren Defensivwaffen, die anfliegende feindliche Raketen vernichten konnten. Aber würden solche Waffen nicht auch die Logik der Abschreckung aushöhlen und Kriege wieder möglich machen?
2: Eine erste Gesprächsinitiative im Jahr 1967 war an dieser Frage noch gescheitert. Die Sowjets sahen damals keine Notwendigkeit, über eine Begrenzung der ABM zu verhandeln. Sie wollten lieber über Angriffswaffen reden. Gut zwei Jahre später sah die Sache anders aus. Als die USA bereit waren, die Verhandlungen auf Interkontinentalraketen auszuweiten, konnte es losgehen.
3: Helsinki, 17. November 1969. An jenem Montagmorgen beginnen in der finnischen Hauptstadt die ersten Strategic Arms Limitation Talks, kurz S.O.R.T., diese Gespräche zur Begrenzung strategischer Rüstung sollen abwechselnd in Helsinki und Wien bilateral geführt werden, zwischen Vertretern der USA und der UdSSR.
2: Dabei geht es nicht nur um die defensiven ABM, sondern auch um offensive, sogenannte strategische Waffen mit großer Reichweite und Sprengkraft. Als Interkontinentalraketen oder als U-Boot gestützte ballistische Raketen sind sie mit Atomsprengköpfen ausgestattet, und können über die Ozeane hinweg weit entfernte militärische Ziele und Städte des Gegners zerstören.
3: Wie verhärtet die Verhandlungsfronten anfangs waren, sagt Wilfried Loth, wurde schon bei den ersten Gesprächsrunden klar. Etwa als Nixons Sicherheitsberater Henry Kissinger den Sowjets folgendes Angebot machte.
4: Wir verhandeln aber, wir verhandeln nur über die landgestützten Interkontinentalraketen, nicht auch über die Raketen auf See, bei denen äh, die USA damals im Vorteil waren. Und wir legen Obergrenzen für diese schweren, sehr massiven landgestützten Raketen und äh, für die strategischen Bomber fest, wo die Sowjets im Vorteil waren. Und über diese Mehrfachsprengkämpfe reden wir nur, wenn die auch vor Ort kontrolliert werden können,
3: für die Sowjets ist es nicht akzeptabel. Und so beginnt ein zähes diplomatisches Ringen. 130 Sitzungen sind erforderlich, um nach eineinhalb Jahren einen Durchbruch zu verzeichnen. Zumindest bei den Defensivwaffen.
2: Am 26. Mai 1972 unterzeichnen US-Präsident Richard Nixon und der sowjetische Generalsekretär Leonid Brezhnev in Moskau den ABM-Begrenzungsvertrag. In der Folge beschränken sich beide Seiten anfangs auf je zwei ABM-Stützpunkte mit maximal 100 Abwehrraketen. Später wird auf einen reduziert.
4: Also es ist ein erster Schritt, der insofern einen großen Erfolg darstellt, angesichts der gegensätzlichen Interessen auf beiden Seiten. Aber mehr ist es nicht. Und auf jeden Fall ist es kein Vertrag zur Abrüstung. Es ist ein Vertrag zur Begrenzung der Aufrüstung.
3: Der ABM-Begrenzungsvertrag war freilich nur ein Teil des SOLT-1-Abkommens. Darüber hinaus, sagt Wilfried Loth, konnte man sich im Mai 1972 nur auf provisorische Abmachungen einigen.
4: Erstens ein Einfrieren der Abschlussvorrichtungen für Interkontinentalraketen auf dem jetzigen Stand. Das heißt, kurz vor Erreichender Parität der sowjetischen Seite. Zweitens, Festlegung von Höchstgrenzen für Abschreckungsvorrichtungen auf U-Booten. Das heißt, da können die Sowjets ihren Rückstand aufholen und die USA können ihre Rüstung auf U-Booten modernisieren.
3: Das Interimsabkommen blieb auf fünf Jahre beschränkt. Gleichzeitig wurde beschlossen, weiter zu verhandeln. Denn Salt 1 hatte ja nur die Zahl der Trägertechnologien beschränkt, nicht aber die Zahl der Atomsprengköpfe. Bei den sogenannten MIRVs, den Raketen mit Mehrfachsprengköpfen, hatten die USA einen großen Vorsprung, während die Sowjets gerade anfingen, damit zu experimentieren.
2: Die Salt 2 verhandlungen begannen im November 1972 in Genf. Entscheidend für ein Gelingen solcher Gespräche, sagt Wilfried Loth, ist die Bereitschaft zur Verständigung auf höchster Ebene. Ein Mindestmaß an Vertrauen zwischen
4: den Spitzenpolitikern muss
2: vorhanden sein.
4: Und? Umgekehrt ist in solchen Gipfelbegegnungen auch tatsächlich in der Regel Vertrauen entstanden. Das war bei Kennedy und Khrushchev im Verlauf der Kuba-Krise ganz eindeutig. Und das haben wir auch wieder bei Brezhnev und Nixon, die auf einer sehr persönlichen Ebene verhandelt haben. Und dabei dann auch, es gilt insbesondere für Nixon, gegen das Misstrauen seines Beraters Kissinger entschieden hat.
3: Als Richard Nixon im August 1974 wegen des Watergate-Skandals vom Präsidentenamt zurücktreten muss, wird Vizepräsident Gerald Ford sein Nachfolger. Ford führt nun die SOLD-2-Verhandlungen mit Moskau. Aber die gestalten sich schwierig.
2: Die USA blicken mit Sorge auf den Ausbau sowjetischer Interkontinentalwaffen und Trägersysteme mit Mehrfachsprengköpfen. Die Sowjets wollen amerikanische Bomber und Cruise Missile-Marschflugkörper in die Verhandlungen einbeziehen.
3: Der Salt-2-Prozess gerät ins Stocken. Im November 1974 erfährt er aber eine unerwartete Wendung. Ford und Brezhnev einigen sich beim Gipfel in Vladivostok auf Obergrenzen.
4: Immerhin bedeutet die Vereinbarung von Vladivostok, dass die Sowjetunion schon einen deutlichen Teil ihrer unterdessen vorhandenen interkontinentalen Trägersysteme abbauen muss. Gleichzeitig erhält die Sowjetunion die Möglichkeit, bei den Mehrfachsprengköpfen sozusagen nachzurüsten, aufzuholen. Das ist der Kern des Kompromisses von Vladivostok.
3: Aber auf amerikanischer Seite regt sich Widerstand gegen die Abrüstungspläne. Das US-Verteidigungsministerium besteht darauf, dass die neuen sowjetischen Backfire-Bomber, die mit atomaren Waffen bestückt werden können, in die Rechnung einbezogen werden.
4: Dann sagen die Gegner auch, also das kommt überhaupt nicht in Frage, dass die Sowjets auch bei der sogenannten MIRV-Technik, also bei den Mehrfachsprengköpfen, jetzt noch nachrüsten können. Da wollen wir den Vorsprung, den wir haben, behalten das heißt, obwohl das nie so gesagt wird, unter dem Strich sind die Gegner auf der amerikanischen Seite nicht bereit, der Sowjetunion tatsächlich Parität im strategischen Bereich zuzugestehen.
3: 1976 gerät die Rüstungsbegrenzung in weiten Teilen der US-amerikanischen Bevölkerung in Verruf. Entspannung wird zu einem Unwort, zum Synonym für Schwäche.
2: Als im November 1976 der Außenseiter Jimmy Carter überraschend die amerikanische Präsidentenwahl gewinnt, ist ein Hauptthema seines Wahlkampfes die nukleare Abrüstung. Frisch im Amt macht Carter den Sowjets ein umfassendes Angebot.
4: Allerdings macht er das ziemlich ungeschickt, er geht nicht von diesem Zwischenergebnis von Wladivostok aus, sondern sagt, ja Moment, lasst uns doch gleich so und so viel Prozent der Rüstung auf beiden Seiten reduzieren. Dadurch werden die Verhandlungen erstmal erschwert, zumal bei dem konkreten Vorschlag, den die amerikanische Seite dann vorliegt, sich der Einfluss der Militärs bemerkbar macht. Das hat Carter selbst gar nicht gemerkt, dass da dann einige Details mit drinsteckten, die wieder auf eine Benachteiligung der sowjetischen Seite hinausliefen.
3: Erst im November 1978 wird eine Einigung erzielt. Nach fast sieben Jahren des Verhandelns unterzeichnen Brezhnev und Carter am 18. Juni 1979 in Wien den SALT II Vertrag. Die Vertragsparteien verpflichten sich zu Begrenzungen ihrer nuklearstrategischen Waffensysteme.
2: Allerdings muss das Abkommen noch auf beiden Seiten ratifiziert werden, woraus nichts wird. Die Zeit der Entspannung hat ihren Höhepunkt längst überschritten. Und als im Dezember 1979 sowjetische Truppen in Afghanistan einmarschieren, ist an eine Ratifizierung von SALT II durch den US-Senat nicht mehr zu denken. Der Gesprächsfaden aber riss nicht ganz ab. Die USA ließen wissen, dass man die SALT II-Ergebnisse beachten werde, sofern die Sowjetunion das ebenfalls tut – und so wurden die Bestimmungen weitgehend eingehalten. Auch nachdem im Januar 1981 ein neuer Präsident ins Weiße Haus eingezogen war.
3: Ronald Reagan, ein ehemaliger Filmschauspieler und glühender Antikommunist. Für ihn war die Sowjetunion das Reich des Bösen. Reagan war fest davon überzeugt,
4: dass die sowjetische Seite hochgerüstet hat und die amerikanische außerordentlich unterlegen ist. Und dann ebenfalls massiv aufrüstet in der Erwartung, damit wieder einen Gleichstand zu erreichen. Tatsächlich war die amerikanische Seite der sowjetischen jederzeit überlegen gewesen.
3: Das Verhältnis zwischen den Supermächten kühlte ab. Seit Dezember 1979 sah ein Doppelbeschluss der NATO vor, in Europa neue amerikanische Mittelstreckenraketen vom Typ Pershing II zu stationieren nachdem die Sowjets Ende der 1970er Jahre begonnen hatten, moderne SS-20 Mittelstreckenraketen aufzustellen.
2: Gleichzeitig forderte der Doppelbeschluss bilaterale Verhandlungen der Supermächte über eine Begrenzung ihrer atomaren Mittelstreckenraketen. Ziel war die sogenannte Nulllösung. Doch entsprechende Verhandlungen in Genf und in Reykjavik scheiterten zunächst.
3: Als im November 1983 im baden-württembergischen Mutlangen die ersten Pershing-II-Raketen stationiert wurden, gingen in Westeuropa bald Hunderttausende auf die Straße. Petting statt Pershing forderten die Demonstranten der Friedensbewegung. Auf dem Höhepunkt des Wettrüstens in den 1980er-Jahren hatten Sowjets und Amerikaner zusammen an die 70.000 Atomsprengköpfe. Ihre Zerstörungskraft lag bei mehr als 800.000 Hiroshima-Bomben. Damit hätte man 100 Milliarden Menschen töten können, 20 Mal mehr als damals auf der Erde lebten. Obwohl US-Präsident Reagan in seiner ersten Amtszeit einen Rüstungswettlauf forcierte, initiierte er auch eine neue Runde von Abrüstungsgesprächen. 1982 unter der Bezeichnung START Strategic Arms Reduction Treaty. Das Ziel war also ein Vertrag zur Verringerung strategischer Waffen. Dieser neue Name war keineswegs nur Kosmetik, sagt der Historiker Wilfried Loth.
4: Im Unterschied zu den bisherigen Administrationen geht es Regen tatsächlich um eine Reduzierung der Atomwaffen. Und deswegen hat er dann diese neue Bezeichnung eingeführt, das Strategic Arms Reduction Talks.
2: Allerdings hatte Reagan im März 1983 auch ein neues, sündteures Rüstungsprogramm vorgestellt, SDI, Strategic Defense Initiative. SDI sah eine Art Schutzschild vor, nicht nur zu Land, in der Luft und auf See, sondern auch im Weltraum. Die dort stationierten, modernen Waffensysteme sollten sowjetische Interkontinentalraketen abfangen können.
3: Die Sowjets sahen darin eine riesige Gefahr. Während die USA künftig durch Abwehrwaffen im Weltraum geschützt, könnten sie womöglich einen Atomkrieg führen und gewinnen.
4: Diese Gefahr hat nun die sowjetische Seite, Andropov in seiner kurzen Amtszeit und dann vor allen Dingen Gorbatschow verstärkt dazu motiviert, zu den Verhandlungen über strategische Rüstung zurückzukehren und da auch substanzielle Zugeständnisse zu machen.
2: Michael Gorbatschow, mit 54 Jahren ein relativ junger Generalsekretär, hat im März 1985 im Kreml die Macht übernommen. Gorbatschow erkennt nicht nur die Notwendigkeit eines politischen Umbaus der Sowjetunion, sondern auch den Irrsinn des Wettrüstens. Er löst sich von alten Dogmen und ist bereit, den Kalten Krieg
4: zu beenden. Deswegen geht er schon 1985 auf Regen zu, bringt ein persönliches äh, Treffen im November 1985 zustande. Das heißt, er verhandelt gleich auf der Spitzenebene. Bisher war es Usus, dass Spitzentreffen nur stattfinden oder erst stattfinden, wenn ein Abkommen ausgehandelt war. Und da zeigt sich jetzt diese Energie von Gorbatschow. Zuerst das Treffen und dann die Verhandlungen im Detail. Das ist sozusagen die Dynamik, die Gorbatschow jetzt in die Abrüstungsverhandlungen hineinbringt.
3: Im November 1985 sitzen sich der 74-jährige Reagan und der 20 Jahre jüngere Gorbatschow in Genf erstmals gegenüber. Fünf Stunden lang reden sie am Kaminfeuer unter vier Augen. Der Gipfel wird ein Wendepunkt im Kalten Krieg. Denn aus dem Geist von Genf entsteht eine Atmosphäre des Vertrauens. Als die beiden im Oktober 1986 beim Abrüstungsgipfel in Reykjavik erneut verhandeln, kommen sie irgendwann an den entscheidenden Punkt. Reagan sagt zu Gorbatschow plötzlich ganz offen.
4: Das ist es, was ich wollte. Gar keine Atomwaffen mehr. Und da vereinbaren dann die beiden jenseits von allen technischen Einzelheiten. Unser Ziel ist die Abschaffung der Atomwaffen. Reagan fährt dann nach Hause und sein Sicherheitsberater fragt ihn, ja, was war denn da? Es gibt das Gerücht, die hätten der Abschaffung aller Atomwaffen zugestimmt. Das kann doch nicht sein. Und Regen antwortet ihm, doch, das war so. Nein, das kann nicht sein. Glauben Sie mir, ich war dabei, ich habe zugestimmt, das ist so. Also das ist eine wirklich unglaubliche Dynamik, die sich da entwickelt hat.
3: Gorbatschow setzt darauf, dass das umstrittene SDI-Programm niemals realisiert werden kann und macht weiterhin Abrüstungsangebote. Während Reagan mit seinen Abrüstungsplänen im eigenen Lager zwar auf wenig Verständnis stößt, aber Mit der Intention, die er
4: nun entwickelt hatte, war es dann tatsächlich möglich, in diesen Verhandlungen beträchtliche Fortschritte zu erzielen. Und bei dem Treffen von Washington mit Gorbatschow im November 1987 nicht nur die Abschaffung aller Mittelstreckenraketen zu beschließen, sondern, was häufig übersehen wird, auch eine Art Rahmenabkommen über die Reduzierung der interkontinentalen landgestützten Raketen.
3: Am 8. Dezember 1987 unterzeichnen Michael Gorbatschow und Ronald Reagan in Washington den sogenannten INF-Vertrag. Die vollständige Verschrottung aller in Europa stationierten nuklearen Mittelstreckenwaffen. Erstmals wird eine ganze Gattung von Atomwaffen komplett vernichtet.
2: In den folgenden dreieinhalb Jahren wird dann noch viel über technische Details verhandelt. Bis Ende Juli 1991 Gorbatschow und Reagans Nachfolger George Bush Sr. auch den Start-1-Vertrag unterzeichnen.
3: Die Reduzierung der Interkontinentalraketen kommt gerade noch rechtzeitig vor dem Moskauer Putsch und der Entmachtung Michael Gorbatschows. Nur fünf Monate später bricht die Sowjetunion zusammen. Der Kalte Krieg ist endgültig beendet. Und die Rettung der Welt gelungen. Fürs Erste.
2: Denn die Geschichte ist natürlich nicht zu Ende. 1993 schließen die USA und Russland den Start-II-Vertrag, der jedoch nie in Kraft tritt. Erst mit dem New Start-Abkommen im April 2010 können US-Präsident Obama und Russlands Präsident Medvedev einen weiteren großen Abrüstungsschritt machen.
3: Die Gefahr eines Atomkriegs war damit deutlich geringer geworden als in Zeiten des Kalten Krieges. Und heute? Ist die Welt wirklich so viel sicherer? Im Jahr 2020 verfügten die derzeit neun Atomstaaten noch über 13.400 Atomwaffen, mehr als 2000 binnen weniger Minuten einsatzbereit. Genug also, um Milliarden Menschen zu töten. Und ständig kommen neue Technologien und wirkungsvollere Waffensysteme hinzu, sagt Wilfried Loth.
4: Also insofern bleibt nicht nur Rüstungskontrolle, sondern Rüstungsbeschränkung im atomaren Bereich eine Daueraufgabe. Und aus der Geschichte der sowjetisch-amerikanischen Abrüstung und der Abrüstungsverhandlungen kann man eben lernen, dass der Schlüssel zum Erfolg von Abrüstungsbemühen im Aufbau von Vertrauen und in der Pflege des Vertrauens besteht.
3: Immerhin haben die USA und Russland im Februar 2021 den New START-Vertrag um fünf Jahre verlängert. Andererseits hat längst ein neues atomares Wettrüsten eingesetzt. Russland und die USA entwickeln immer schnellere und genauere Trägersysteme. China baut im großen Umfang neue Silos für Interkontinentalraketen und testet Hyperschallraketen, um nur einige Gefahren zu nennen.
2: Und im Februar 2022? Nur wenige Tage nach Beginn des Ukraine-Krieges hat Präsident Wladimir Putin die russischen Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft gesetzt. Atomare Abrüstung bleibt also weiterhin eine der großen Überlebensaufgaben im 21. Jahrhundert.
1: Die Geschichte der Abrüstung zwischen den Nuklearmächten USA und Sowjetunion erzählte Thomas Grasberger. Im Radio Wissen Podcast gibt es noch mehr Hintergründe zu beiden Ländern, zum Beispiel auch der Vielvölkerstaat im Osten, Sowjetunion und Russland. Oder die Wurzeln der USA, der Bürgerkrieg. Und noch viel mehr Geschichte haben wir für Sie gebündelt in unserem Podcast Alles Geschichte. Viel Spaß beim Hören. Stellt euch vor, ihr müsstet euch entscheiden. Zwischen eurem Leben
0: und dem von anderen. Was würdet ihr tun? Jahrzehntelang hieß es, mein Vater und seine Kameraden seien Feiglinge. Sie hatten sich freiwillig gemeldet, als junge Polizisten, für ein Befreiungskommando. Terroristen hatten bei den Olympischen Spielen in München elf israelische Sportler als Geiseln genommen. Mein Vater und seine Kollegen sollen sie befreien. Aber kurz bevor es losgeht, brechen sie die Aktion ab. Also Kollegen, das ist doch alles ein schmal. Das ist doch ein Himmelfahrtskommando. Die Polizeiaktion endet in einer Katastrophe. Seitdem lässt mein Vater eine Frage nicht los. Ist er Mitschuld am Tod der Geiseln? Hätte er die Katastrophe verhindern können? Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach einer Antwort. Himmelfahrtskommando gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.